0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV, la televisión sin censura, como cada año, volvemos a las Aorguas Almina. ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está muy bien y me está muy contenta. Porque... Señora, ¿les ha gustado el programa? Bienvenidos una vez más a Doctor Patreon. una vez más estamos con un poquito la actualidad sobre todo que tiene que ver con la medicina y con la sanidad. Bueno, vamos a empezar comentando un poquito los datos porque vemos que vuelve a subir la incidencia y demás y recordad que esta incidencia están tomándola solo en aquellos pacientes que probablemente ingresan, pacientes que muchas veces pues ya son gente mayor, es decir que probablemente la incidencia ahora mismo está siendo mucho mayor. Además, os informo que está habiendo una crisis también un poquito de aumento de dolores de garganta, de laringitis, etcétera, etcétera, que no está relacionado en este caso con el COVID, pero que, bueno, pues te puede dar un trastorno de afonía, incluso a veces, incluso fiebre durante dos, tres días. Viene la gripe. Ya sabéis que yo estoy a favor de que se vacune la gente de la gripe, una vacuna que llevamos muchos años conviviendo con ella. Y sobre la vacuna del coronavirus, bueno, pues os diré que, por ejemplo, yo de momento he decidido decirles que no me vacuno, ¿Por qué? Pues porque hace no mucho que he pasado el coronavirus y entonces no tiene mayor sentido estar forzando la inmunidad con más vacunas. Así que espero que vaya todo bien. Vamos a seguir viendo por dónde vienen los tiros. Vamos a ver realmente si las vacunas son compatibles con estas nuevas cepas que nos van a venir o no, o cuántos son o no, porque ahora mismo los estudios que están haciendo de estas vacunas, digamos que es un supuesto sobre la anterior vacuna, y que, digamos, que fueron efectivas. Entonces, bueno, pues yo quiero ver un poquito datos. Realmente yo no me quiero guiar por supuestos y entonces pues vamos a ver realmente si son eficaces, cuánto lo son. Pues porque si a lo mejor son eficaces en menos de un 50%, pues ya sabéis que en ese caso pues tampoco tendría sentido. También por un lado eh, se nos ha dicho, y es verdad porque hay estudios, que la gente que estaba vacunada sobre todo y que luego pues eh, cogía el coronavirus... Pues que la inmunidad daba una inmunidad muy buena durante bastante tiempo. De hecho, hay estudios que dan dos años de inmunidad, pero como mínimo, mínimo diez meses. Por lo tanto, pues eh, no entiendo, no entiendo por qué se está de repente queriendo otra vez vacunar masivamente a la población, cuando lo lógico sería, evidentemente, los pacientes de riesgo, esos habría que vacunarlos, porque además la inmunidad disminuye más rápido que en la gente más joven. Bien, lo aceptamos, hay que vacunar, eh, son pacientes de muy alto riesgo y cualquier complicación pues, puede hacer que terminen en un hospital perfectamente. Pero luego el resto de la población pues deberíamos de hacer unos estudios epidemiológicos de cuál es la inmunidad real que tenemos en la población. Y además es que eso se hace y lo podrían estar haciendo y midiendo un poco el nivel de la población y una vez visto qué niveles, qué zonas, eh, qué, qué franjas de edad, etcétera, etcétera, tienen mejor inmunidad, pues a lo mejor decidir Empezar un proceso de vacunación, pues aquellas franjas de edad o aquellas zonas o aquellos pacientes que veamos que son susceptibles de tener menos inmunidad. por favor de que la gente que tiene sus problemas y enfermedades, digamos, graves de base, como una diabetes con insulina, un hipertenso que no esté bien controlado, gente que ha tenido infartos, eh, gente mayor... Bueno, yo estoy a favor de que eso, evidentemente, siempre el riesgo de descompensarse con una enfermedad es mayor que el riesgo de la vacuna. Así que yo estoy a favor de la vacuna. Pero el resto de la población, pues realmente tenemos que ver. Es decir, no se trata de estarnos vacunando cada tres o cada seis meses. Hay que ver qué grado de inmunidad, y si tenemos estudios que están diciendo que, como mínimo, nos da diez meses, bueno, pues a lo mejor, pues, como mínimo, esperar diez meses, que ni eso, ni eso vamos a tener. Otra cosa que es eh, un poco del género tonto. Es que, pues por ejemplo, imaginaros los chavales que son menores de 18 años y que de repente con de 18 años y les dicen que ahora pasan a ser adultos y el tipo de vacuna, el tipo de dosis, bla, bla, bla pues que tiene que ser diferente y que se tiene que volver a vacunar. Bueno, pues esto es un poco de género tonto porque uno no cambia de repente de 17 a 18, sino que las vacunas deberían de ser administradas en función primero del peso y segundo, pues evidentemente de la pubertad. Y uno cuando tiene 17 o 18 años, pues digamos que ya deja de ser un adolescente hace tiempo. Por lo tanto, igual que no está yendo el pediatra, pues no creo yo que deberían de estar... Eh, vacunados y de repente imaginaros que ha habido casos que a lo mejor el chaval tenía 17 años recién vacunado cumple los 18 y le la daña de dos meses para que se vuelva a vacunar porque está en otro calendario vacunal diferente. Estos, estas cosas hay que cuidarlas porque no tienen ningún sentido y luego pues evidentemente la gente pues, pues se harta de estas cosas pues porque son cosas que se deben de planear que se deben de hablar, que se deben de tener pues unos criterios, tampoco son tantos los chavales que pasan de 17 a 18 igual que somos capaces de darles una paguita, hombre pues estar un poco pendientes de que estas cosas no pasen y que algún chaval pues a lo mejor se ha vacunado con una diferencia de un mes o menos. Vamos a hablar de una cosa importante, la ley trans, la famosa ley trans. Bueno, eh, me he pensado mucho el título que ponía hoy al programa. El título es un título chocante y un título que incluso a lo mejor me puede meter en problemas. No lo creo porque es un título que ya se ve que no está hecho, eh, está hecho en modo ironía. Dejad a los niños fumar. ¿Por qué digo lo de dejar a los niños fumar? bueno. Estamos en una sociedad en la que permitimos el aborto a las mujeres menores de edad sin incluso llegar a informar a los padres. Bien, eso ya lo comenté en uno de los programas me parece una aberración total. Es decir, evidentemente habrá que sean más maduras niñas que no todavía no sean maduras y si les damos la opción de decidir sobre la vida de una persona que es la vida del bebé que llevan dentro y sobre su propia vida porque recordad que dijimos que muchas de las mujeres que abortan terminan con secuelas esto no lo dice Irene porque se lo calla porque, porque no le mola hablar de esto pero muchas quedan con secuelas estas mujeres que quedan con secuelas son silenciadas porque lo lógico y lo normal es utilizar en esta gentuza que tenemos en el gobierno utilizar el aborto como anticonceptivo. Así que si esa mujer puede decidir sobre dos vidas, hombre, pues lo normal sería que pudiera votar, que pudiera, que pudiera fumar, vamos, que fuera un miembro más de la sociedad y listo, ¿no? Pero no, esta gente quieren que sigan siendo niñas, recordad que los niños no son de los padres, sino que son del Estado y pueden incluso sin informar a los padres, pues tomar una decisión que puede acabar con ellas, incluso con la muerte, con una complicación por muchos motivos, por hemorragia, pueden acabar en una histerectomía por una complicación, por una perforación uterina y acabar sin poder tener hijos el día de mañana. Todas estas cosas son las que se tienen que explicar a la sociedad y hablar claramente y después tomar las decisiones. Es decir, hay que decir que el aborto no es un procedimiento inocuo, sino que es un procedimiento donde se va a producir, llegamos un raspado de toda la cavidad de, del útero para quitar ese bebé, ese ser vivo y después de raspar, pues hay una serie de cambios incluso hormonales, puede haber, como he dicho, infecciones, puede haber incluso una, tener que hacer una histerectomía de urgencia por una perforación del útero y una hemorragia etcétera, 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 que son cosas que, bueno, no son así eh, como el que dice, lo que te puede pasar es que si te corto la uña, pues lo máximo es que te lleve un, un pellizquito por delante. Pero no, estamos hablando del aborto como anticonceptivo y a Irene, pues estas cosas le pone mucho, pues porque no es ella, son niñas que, bueno, ya lo decía Cela de que son de ellos. Pero el caso es que, claro, son de ellos hasta que si pasa algo y si pasa algo, entonces, que siguen siendo del Estado? O llaman a los padres para que se hagan responsables de esa niña. Claro, es que esa es la cosa. Vosotros imaginaros con las nuevas listas negras donde quieren poner a los médicos objetores, es decir, a los que no estamos a favor de estas cosas, porque yo entiendo que puede haber muchos tipos de aborto, evidentemente, puede haber muchas situaciones, evidentemente, pero lo que no podemos ser es vamos a abrir la barra libre para lo que sea, cuando sea y como sea. Eso no puede ser porque eso es señal de una sociedad enferma. Los casos se tienen que discutir, los casos, evidentemente, hay casos médicos, hay casos sociales muy importantes, etcétera, etcétera, y eso no lo va a discutir nadie. Pero el abrir eh, el aborto como si fuera realmente un anticonceptivo y encima poner a los profesionales que no estén a favor de eso, porque a lo mejor yo no quiero anestesiar a un menor de edad sin el consentimiento del padre, porque a lo mejor quien me tiene que dar el consentimiento será, en todo caso, el juez, porque ¿quién tiene la patria potestad? Yo, yo no tengo la patria de la potestad de ese menor, la tendrá en todo caso el juzgado o la tendrán sus padres, pero evidentemente una vez pase algo, sí que a quién llamamos al señor juez y le decimos, señor juez, como esta niña decidió y era menor, pues considero que usted es el responsable ahora de esta menor, que le ha pasado esto, o qué hacemos, llamamos a los padres y con todo el morro de el mundo de Mire es que su hija vino por aquí para hacerse un aborto, bah, no se preocupe, pero resulta que acaba en una esterectomía y no va a poder volver a tener niños nunca más. Pero entonces pues esos padres me imagino que tomarán acciones legales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el malo, el malo es el médico que se niega a realizar por ejemplo ese procedimiento el médico que en conciencia decide tener uno de sus derechos defendidos por la constitución que es la objeción de conciencia y no estamos hablando de objeción de conciencia a que yo no quiero pagar mis impuestos estamos hablando de la objeción de conciencia de someter a una persona a un aborto es decir dos vidas en las manos de una persona y además sin conocimiento de los padres. Por eso estamos hablando de cosas bastante importantes, señora Irene. luego otra cosa es que se vaya a Times Square, se divierta con la chachipandi esa que tienen, pero la vida real no es la vida que ustedes tienen en el caso Plom. La vida real es de jóvenes que por falta de información muchas veces o porque piensan que es lo normal y que no hay problema porque si esto falla, lo otro lo tengo asegurado, pues ponen en riesgo sus vidas, porque hay que ser así, o sea, sinceramente, cada vez que uno entra en un quirófano, pues está poniendo su vida en riesgo y más aún sin el conocimiento de los tutores de ese menor. Así que esto es lo que hay, pero le hemos dado una vuelta más de tuerca a la situación y no contentos con dejar que las niñas aborten libremente cuando quieran, como quieran y sin avisar a nadie, pues ahora eh, vamos con la ley trans. Y claro, la ley trans lo dicen los profesionales. Es que, claro, es que aquí por eso a lo mejor no quieren que tengamos objetores de conciencia o a lo mejor quieren que los profesionales no podamos ni, ni siquiera hablar. Es decir, solo obedecer, callar con los países comunistas, haz lo que yo te digo y si hablas o pías te vas a una cárcel o te pegamos dos tiros. Poco más que les falta eso. Pero bueno, vamos a hablar. La ley trans, es decir, un menor puede decidir si de repente quiere cambiar de género cambiar de género, les guste o no les guste, pues si no, pues cambiarás de género físicamente, pero genéticamente no vas a cambiar de género. Es así. O sea, son, somos XX o XY y después hay otras, otros problemas donde hay otros aleros. Pero en este caso eh, somos XX o XY. Es decir, somos hombre o somos mujer. Es verdad y es verdad. Y yo no estoy en contra de eso, que evidentemente hay niños que se sentirán más femenino, más mujer que a lo mejor que hombre ningún problema. Hay también mujeres que será al revés, pero lo dicen los profesionales que tratan esta serie de problemas, porque al final es un problema, es un conflicto entre la mente de ese adolescente y el adolescente, pero como dicen muchos, hay veces que se cambia de situación, pues ¿por qué? Aquí están implicados pues el desarrollo hormonal, la madurez, la enseñanza, la educación, el entorno, una serie de cosas que pueden provocar este tipo de pues digamos de decir, bueno, pues yo me siento mujer y quiero ser una mujer. Pero es que mucha, mucha de la gente, y lo estamos viendo, los profesionales están avisando, están avisando de que muchos de estos niños y niñas que quieren o no se sienten a gusto con el cuerpo que tienen porque se consideran del otro género, pues luego cambian. ¿Cambian por qué? Porque llega un momento hormonal, llega un momento de maduración, llega un momento de ciertas cosas que eso lo que va a hacer es que a veces dicen, no ah, pues, pues es verdad, yo tenía estos problemas, pero pues mira, los he superado o me sigo sintiendo una mujer en, en un cuerpo de hombre, es decir, hay muchos, muchos que después realmente pues se sienten bien y aceptan pues, pues lo que son, digamos, genéticamente, pues son mujeres o son hombres, es decir, uno luego puede ser más femenino, puede ser más, más, más masculino, lo que sea, pero... Muchas veces no es una cuestión, digamos, corporal, es una cuestión de sentimientos, pero cuando tú quieres en el sentimiento darle una vuelta de tuerca, que es lo que quiere esta gente, y decir, no, no, tú te puedes cambiar y tal, lo que vamos a hacer es, ustedes imagínense, si permitieran 16 años empezar a fumar, eso todos los médicos decimos que genera una serie de problemas que después les impide el desarrollo, sobre todo también el beber, sobre desde niños, cada vez beben y fuman más jovencitos, pero eso provoca unos trastornos que luego muchas veces son irreparables, pues porque estamos ante unos cuerpos que se están formando, que están madurando, que están viviendo una etapa de su vida muy importante, y si introducimos el tabaco, si introducimos el alcohol, etcétera, etcétera, pues lo que va a provocar, evidentemente, es esta serie de problemas que el día de mañana, pues van a generarles un problema a estos chavales, falta de crecimiento, etcétera, etcétera. Bien, ahora, Imagínense ustedes que decimos, bien, pues como los chavales pueden decidir si quieren abortar y como los chavales pueden decidir si quieren ser hombre y mujer, porque los consideramos que tienen capacidad mental y madurez suficiente para eso, pues también les vamos a dejar que decidan si quieren beber o fumar. Pero ya no desde los 16, desde los 14. ¿Qué va? Digo los 14, desde los 12. Porque al fin y al cabo, ustedes fíjense en un e ejemplo. Vamos a hacer que un chaval empiece o pueda empezar a fumar a los 16 años. Bien, de los 16 a los 18 años, si empieza a fumar, evidentemente no como un carretero, dos cajetillas o tres, pero si empieza a fumar, va a tener una serie de cambios en su cuerpo y una serie de problemas evidentes que genera el tabaquismo. Bien, hasta ahí todo el mundo estamos de acuerdo que el tabaco no es nada bueno. Y si no es nada bueno, podrían prohibirlo totalmente, sí que no lo hacen. Lo que hacen es ponen una edad, una edad a la que, bueno, a partir de esta edad te puedes ir envenenando si quieres. Bien. Imagínense ustedes ese chaval de 16 años o esa niña de 16 años que decide empezar a fumar, pues porque permitimos que fumen, porque creemos que tienen edad suficiente para escoger lo que ellos quieren para sus cuerpos. Entonces fuman. Lo que iba a provocar ese tabaquismo en dos años, desde luego, no es ni mucho menos comparable a lo que provoca las terapias hormonales en ese cuerpo. Me explico. Es decir, uno cuando se vuelve fumador y decide dejar de fumar, evidentemente cuando lleva un tiempo sin fumar, nuestro organismo va reaccionando de tal manera que, digamos, volvemos a la cierta normalidad. Si uno ha fumado muchísimo, muchísimo ya tiene daños, pues va a tener esos daños. Pero normalmente se puede recuperar un porcentaje muy alto cuando dejamos de fumar y llevamos una vida saludable. Pero si hormonamos a una persona, eso no tiene recuperación. No tiene recuperación y no tiene vuelta atrás. Entonces, Estamos dejando que haya personas que decidan que se van a hacer un tratamiento que es irrevocable, sobre todo si hay una cirugía por medio, es irrevocable y esa persona luego, imagínense que va a cambiar de decisión. Sobre todo por no hablar de que muchas veces los tratamientos hormonales pueden aumentar el riesgo de ciertos tumores, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, que esto tampoco lo dicen, hay de mal decirlo, y porque si no, no queda como guay. No, señores, no es tan guay, Irene. Es decir, tú cuando vas a un sitio y te ponen unas hormonas que no son las tuyas, pues eso lo que provoca es una serie de cambios drásticos y una serie de desarreglos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es nada, digamos, que no vaya a pasar nada. Y además son unos cambios que debe de saber la persona que no van a tener un regreso. Es decir, vamos a interferir en las gónadas, que son las que están generando esas hormonas y nosotros vamos a interferir de tal forma que paremos ese crecimiento hormonal, esas gónadas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto es lo que hay, señores. Es decir, tenemos un país que se jacta de que la ley trans, etcétera, etcétera, que oye, si... Si, si tanto es eh, estas cosas, pues yo creo que si te cambias el género en el DNI, pues, pues por qué no, no, lo que pasa es que bueno, evidentemente yo entiendo, yo entiendo y, y estoy a favor de que realmente hay mucha gente que se siente realmente mujer y pues porque se siente mujer y yo creo que hay que ayudarlos, pero no con 16 años ni con 14 ni con nada, eso y menos sin el consentimiento de los padres o ni siquiera que un profesional ayude o ponga los medios, porque estamos yendo a lo... Dense cuenta. ¿Qué es lo fácil? La eutanasia. Lo difícil es generar condiciones en este país donde las residencias de ancianos tengan los medios suficientes para tratar a la gente. Lo difícil en este país es crear unidades de tratamiento, por ejemplo, del dolor, donde podamos tratar a los pacientes que sufren dolores insoportables y que tienen listas de espera de más de dos años. Lo difícil en este país pues es eso, es dar a la gente, a las mujeres realmente independencia de que si quieren tener un niño puedan tener ese niño porque no dependan de una persona ni económicamente ni psicológicamente ni nada de nada y puedan sentirse madres y querer tener a ese niño. Eso es lo difícil, lo fácil es el aborto. ¿Por qué? Pues porque en 45 minutos está resuelto, Irene, ¿verdad? Pero no es así porque en la mente de esas niñas quedan muchas veces los traumas. Porque quien realiza eutanasias le queda en la mente el haber realizado esa eutanasia, ¿de acuerdo? Es así, pero ustedes no nos dejan objetar, muy bien. A mí me gustaría ver a Irene delante de una persona y decirle, venga Irene, empuja la jeringuilla que te vas a cargar esta persona. Es así, es crudo, pero es que es así, es así, pero ella no lo iba a hacer, claro, porque ella no es médico. Pero en los restos de médicos, oigan, nosotros somos primero personas y después algunos somos médicos, pero primero somos personas y no nos gusta a lo mejor ir metiendo jeringuillas para... Matar a la gente. Evidentemente nosotros, nosotros no nos va a decir nadie que acompañamos a los pacientes en estos últimos momentos para que sean lo menos dolorosos posible y para que sean lo menos traumático para ellos y para las familias. Pero eso es lo que hay que promover, que la gente tenga el derecho a saber que no va a morir con dolor, que la gente tenga derecho a que le vamos a poner los medios para hacer sus meses, sus semanas, sus días, lo mejor posible y que puedan disfrutar de su familia el mayor tiempo posible. Eso, señora Irene, es lo que hay que hacer. Que eso es lo difícil. Ustedes son de lo fácil. Pero fácil que es eso, llegar al gobierno y comprarse un casoplón. Eso es fácil, vivir en ese casoplón y tener a la Guardia Civil que te está allí en la, en la carretera para que nadie te diga nada y puedas dormir tranquilita. Eso es lo fácil. Lo difícil es poner los medios. En lugar de gastarse tantos millones en viajes a Times Square y, y chocho charlas, pues dediquen ustedes ese dinero a paliar el sufrimiento de la gente, no a matarlos sino a paliar el sufrimiento de la gente. Dediquen ese dinero realmente a tener especialistas suficientes como para que puedan hablar con esos niños para que realmente pueda haber un diagnóstico para que realmente se le pongan todos los medios y cuando decida ese niño con que ha tenido esa ayuda ese apoyo y esa familia que ha tenido apoyo y ayuda y todo decida que realmente quiere cambiar de sexo estemos cometiendo los mínimos errores posibles porque hay errores nos no guste o no hay errores lo que hay que hacer es disminuirlos pero lo difícil es poner los medios lo difícil para que esas mujeres puedan tener niños. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil porque preferimos gastarnos el dinero en otras chorradas. En chorradas, en 22 ministros. Que yo ahora mismo, si ustedes me preguntan cuál es el nombre de los ministros, no tengo ni idea. No tengo ni idea de quiénes son los ministros. Porque es que no es por nada, pero es que porque no hacen un carajo. Y como no hacen un carajo, nadie les suena. Es decir, hay, yo sé que hay uno que a veces habla de la carne que es. Eh, bueno, es que no me sale ahora ni el nombre. El de Izquierda Unida. Bueno, el, el pájaro este. Tengo a la Irene, eh, Yolanda, que, que, bueno, Yolanda es eh, Miss Yolanda, perdón. O sea, ese es del Partido Comunista, era, ¿no? Pues, pues le gusta mucho el capitalismo de marca. Y tenemos a la ministra de Hacienda, Chiqui, que le da igual los presupuestos, eh, milloncejo arriba, milloncejo abajo, mientras los millones vayan realmente a los sindicatos para que estén ahí calladitos y demás y demás. Y luego, pues, tenemos ahí un ministerio de la igualdad que de igualdad nada. O sea, lo que está dando es la única salida, no hay igualdad. Solo tienes una salida. Abortar, no, porque para ayudarte a que seas madre no te vamos a ayudar. A que seas realmente mujer y te sientas una mujer plena si quieres ser una madre y además tener una carrera profesional y además poder tener tu vida propia, no te vamos a ayudar. Claro, esas son las diferencias que unos prefieren pagar las guarderías para que los padres puedan mandar a sus hijos a las guarderías y tener una conciliación, etcétera, etcétera. Y otros decir, no, no, aquí aborta todo el mundo. Estas son las diferencias. Y esto es lo que la gente no se tiene que olvidar a la hora de votar. Voten ustedes a quien voten, pero por favor, no voten ni a Podemos ni a Pedro Sánchez. Y me estoy metiendo en la política, que no me llama, pero es que estamos convirtiendo este país en un verdadero estercolero, donde los principios morales se están perdiendo, donde la ética se está perdiendo. Que ya no es que roben o no roben unos u otros, que eso, pues bueno, el robo es el robo, pero estamos realmente desprotegiendo a los niños, quitándoles las oportunidades de que realmente tengan el apoyo de un psicólogo, de un psiquiatra, que su familia pueda hablar, que su familia pueda decidir. Estamos quitándole a las niñas el derecho a poder ser madres, a poder tener una información, a poder tener un futuro siendo madres y evidentemente con la población envejecida que tenemos en este país. Y no les dejamos fumar, no les dejamos beber, no les dejamos entrar en una sala de apuestas, no les dejamos echar ni siquiera una primitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos creando un país de hipócritas. De hipócritas que van a lo fácil, a lo fácil, a la eutanasia, al aborto, etcétera, a dar el tratamiento hormonal en lugar de dar el apoyo a esos chavales y nos olvidamos de lo difícil. Así que, bueno, pues este ha sido mi mensaje de hoy. Ha sido un poco más político, pero es que me tenéis que perdonar, me hierve la sangre con este tipo de decisiones. Yo ni homófobo ni estoy en contra de los transexuales ni nada. Yo entiendo que cada caso es un mundo, pero para ese mundo hay que darle todos los medios. No es el, el, el medio fácil y el medio rápido y, además, el medio barato. Es el medio de el medio de verdad, el apoyo de verdad. Y cuando alguien decida y tome esa decisión fundamental en su vida, se le apoya de verdad. Con todas las consecuencias, se le apoya de verdad. Pero no lo que quiere hacer Irene. Irene quiere, es un low cost de este tipo de cosas. Y eso no suele dar buen resultado. Bueno, espero que os haya... Vemos que las mascarillas cada vez se acercan más. Espero que me hayáis hecho caso y hayáis ido comprando mascarillas cuando estaban bien, bien baratitas porque probablemente en el ahora a finales de octubre... Mmm vamos a tener que volver a lo mejor a ponerlas de una forma pasajera. Se va a juntar también con la gripe, con algunas cositas más. No pasa nada por usar las mascarillas si lo hacemos con, con tranquilidad y, y sin, sin agobios a la gente. Yo creo que además es bueno que la gente que tiene problemas respiratorios, etcétera, etcétera, use la mascarilla, pues que ya hemos aprendido a usarla. Y por lo demás, pues espero que todo vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos. Thank <laughs> you.